0: זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון, עם מאיה סלע ומנדי גרוזמן.
1: שלום, מנדי גרוזמן.
2: שלום, מאיה
0: סלע.
1: אנחנו בכאן תרבות, זינוק לאתמול, מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית. מנערים את זה טוב 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 ורואים מה נופל. ואתה יודע, אנחנו גמרנו עם קורונה, אה, אני מקווה. בעזרת השם, כמה אסונות בדרך, עוד. הסלמה כלשהי. והסלמה ומערכה, ומה עכשיו? עכשיו אומרים, חוזרים לדבר על הפלונטר הפוליטי. בדיוק. אז אנחנו מזנקים היום לבחירות עוד פעם.
2: כן, איזה כיף. טוב, אז בגלל שנמאס לנו מכל סביבי הבחירות הנוכחיים, כי הם פחות או יותר מניבים את אותה תוצאה ומבוי סתום, אז אמרנו בואו נלך לבחירות שכן הובילו לניצחון כלשהו. אנחנו מדברים על 1959, עד כדי כך רחוק, תשי"ט בשביל אנשים כמוך, מאיה, שפועלים על פי הלוח העברי, 11 שנה אחרי קום המדינה, בחירות אה, כאן בישראל, ואז במוצאי הבחירות, כמו היום בדיוק, פאנלים בלתי מסתיימים אל תוך הלילה, משדר הבחירות המרכזי של הרדיו, של קול ישראל, טלוויזיה לא הייתה אז, אה, אז אנחנו פשוט נשב על המשדר הזה, ונעמיק בו העמק נראה איך
1: דיברו אז, איך בי היה אז. זה...
2: בהמשך אני רק מבטיח למאזינים. שאנחנו גם נשמע על סיפור שהתרחש באותה שנה, משהו לגבי חצי האי לב לדור, משהו... סיפור okay. מדהים, מדהים על חצי אייל אברדור. מדהים, מדהים. כדאי לך מאיה להישאר. נכון. את גם ככה נשארת כי את מגישה, <laughs> אבל <laughs> כדאי גם לכם. <laughs>
1: בוא נגיד שבצוות שלנו, העורך שלנו הוא כמובן אייל שינדלר, המפיקה תמר בנימין, ועל התחקיר דניאל סידון. אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, בהסכת שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסכתים, וגם
2: באתר אם נבקש קטעים שנשדר כאן בתוכניות הבאות של זינוק לאתמול, אז אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק ששמו כשם התוכנית, זינוק לאתמול.
0: זינוק לאתמול.
2: אז בשנים האחרונות, בבחירות בלשון רבים בישראל, יש מנהיג אחד חזק, קוראים לו בנימין נתניהו, ומפלגות שהולכות איתו או נגדו. מסתבר מה היה? שבעבר, בשנים הראשונות אה, לקיומה של המדינה, זה היה די דומה. פשוט אז... במקום ביבי, זה היה דוד.
1: <laughs> אז בוא נראה מה השתנה פה, אם בכלל, וניזכר באמת במערכת הבחירות לכנסת הרביעית, משדר הבחירות המרכזי, והיחיד, יש לומר, של כל ישראל. איזה כיף היה להם אז. הם לא היו צריכים, לא היה תחרות. אתה פשוט היית משדר, וכולם היו מקשיבים לך. לא
2: רק להם, גם לבן גוריון לא הייתה תחרות, זה מה שמדהים.
1: נכון. אז 3 בנובמבר 1959, בוא נשמע.
3: כ דקות בלבד נותרו עד סגרת הקלפיות בכל רחבי המדינה. אם לא הספקת האזרח משום מה לבחור, עוד תוכל לעשות זאת עתה. חברי ועדות הקלפי המרכזית והאזוריות היו עמוסים במשך כל שעות היום לא רק עבודה שוטפת ובעיות, כי אם לעיתים גם תלונות. מהן על מחסור בפתקים, מהן על פרט זה או אחר שלא מצא בעיני הוד מעלתו הבוחר. עתה מתחילה העבודה המפרכת, השחורה ממש. בדיוק בחצות נסגרות הקלפיות לבוחר. לאחר מכן הן נפתחות, פתק הבוחר מוצא מן המעטפה, והמיון מתחיל.
1: קודם כל אני רוצה לדבר על המוזיקה המאיימת <laughs> uh, שזה התחיל איתה. נשמע כמו שידור uh, מלחמת העולמות המיתולוגי של אורסון וולס, שדיווח על פלישת חייזרים, זה נשמע, זה, הוד מעלתו הבוחר, כן. נשמע ממש כמו איזה נכונים לקרב.
2: <laughs> תראי, אז uh, כמה זה היה? אחד חלקי uh, מיליון? מיליון וחצי? כן. אז uh, לכל קול היה יותר השפעה מאשר היום. כל קול קובע. ממש. <laughs> <laughs> כן. זה כאילו אם לא תביא את כל המשפוחה, אז כאילו ממש מישהו יכול לא לעבוד אחוז החסימה. יכול להיות אסון, נכון. כן.
1: לא תקבל את הצטה לך יותר שלך, שמסדר לך כל מיני דברים. אז בואו נבין את תמונת המצב.
2: אוקיי, אז שימי לב, דוד בן גוריון בן 73. אגב, אנחנו אוהבים להקביל, אז נתניהו בן 71. לא קשור, באמת שום קשר, אבל בן גוריון בן 73.
1: אגב, באמת השתנו הזקנים היום, אני חושבת, כי נתניהו לא נראה כמו שבן גוריון נראה אז בגיל 73,
2: נכון? נכון. Uh, בן גוריון בן 73, הוא שולט במדינה וגם במפלגת מפא"י, מפלגת פועלי ארץ ישראל, וכל שאר המפלגות, הכף שלהם היה מאוד מאוד אחיד נגד מפא"י, או רק לא בן גוריון. אני ממש <laughs> מתקשה שלא להקביל את זה לימינו, אבל כן, רק לא בן גוריון. מה שקרה קצת זמן uh, לפני הבחירות הללו של 1959, זה אירועי ואדי סאליב, הם התרחשו זמן קצר לפני הבחירות ורורו מתח בקרב בני עדות המזרח. ישראל כפי השנייה. כפי שהם כהונו אז
1: ישראל השנייה, נכון. רק שאז
2: בן <אח> גוריון לא היה מנהיג של ישראל השנייה, אלא של ישראל הראשונה. והייתה איזושהי מחשבה שבעקבות האירועים הללו, המחנה המתנגד לבן גוריון התחזק. זו הייתה הציפייה. דהיינו, מי זה המחנה שנגדו? בגין ומפלגת חירות. גם אז, כמו היום, מניג ישראל השנייה היה אשכנזי. וגם רצו לראות האם מפאי תתרסק ובכמה, זה ממש אחד לאחד, קשה לי, פשוט זה רק התחלף. במקום הליכוד זה מפאי. אבל
1: מה זה אומר עלינו שכל אותו דבר? זאת אומרת, אנחנו לא התקדמנו בשום דבר. אין לי מה, זה שלמה המלך,
2: החכם שבאדם, אמר, אין חדש, תחת השמש, מה שהיה הוא שיהיה. זהו. טוב, עכשיו בואי נשמע קטע מתוך פאנל הפרשנים הפוליטיים, זה לא עמית סגל מול דנה וייס, הם לא היו בתכנון אז. וגם
1: אין שם אף אישה, זאת אומרת, לפחות התקדמנו בזה. אין אישה פה, אין ג'נה וייס.
2: זה, הפרשנים הם רק גברים פה. וואלה, אשכנזים. אשכנזים, כמובן. למרות שקשה לזהות את זה במבטא, מבטא מאוד ניטרלי. כן. מה שמעניין זה שזה גם דומה להיום, אני אפסיק עם זה עוד מעט, מה אני מבטיח, פאנל פרשנים פוליטיים שמורכב כולו מעיתונאים. העיתונאים הם אלו שבעצם מייצגים את המפלגות השונות. בהמשך זה השתנה ואז זה חזר. בשנים האחרונות, בכל מקרה כל עיתונאי מייצג גוף תקשורת שבעצם מייצג מפלגה. יש לנו את אייזיק רמבה כן. מעיתון חירות, שזה כמובן אה, בגין, חיים יערי מעיתון דבר, שזה בן גוריון. ועכשיו אנחנו מריצים קצת לשעה אחת בלילה.
1: חנוך סמית, אגב, שם שגם שם די מיתולוגי של סוקר, אז הוא היה סוקר אז, והוא מביא תוצאות ראשונות, בעיקר מההתיישבות העובדת, מה שנקרא, קיבוצים, מושבים שמזוהים עם השמאל, וכבר בשלב הזה רמב"ם שם לב למשהו די מפתיע, בוא נשמע.
4: דווקא משום שמר סמית הוא גם כן בן אדם, כי כל אחד מאיתנו, <laughs> הוא רואה תופעה שעד עכשיו לא הייתה קיימת, ועכשיו היא קיימת, שב קלפיות, שבהן בכנסת הקודמת לא היו לחירות שום קולות, יש עכשיו למעלה משני אחוזים. ואני מבקש אתכם לשים לב לעובדה שכל המקומות הללו שבהן קיבלה עכשיו חירות קולות, לא ניתנה רשות לחירות לשלוח את נועמיה כדי להטיף ולנהל תעמולה. זאת אומרת שהקולות <coughs> הם באים מבפנים, לדוגמה. רישפים הוא קיבוץ של השומר הצעיר, אחד מקודשי הקדשים של מפ"ם, מעולם לא חלמה חירות שתקבל שם קולות, עכשיו קיבלה שם אחוז אחד, גינוסר משכנו של האלוף יגאל אלון קיבלה עכשיו אחוז של קולות.
3: זה קול אחד. אחוז שבים, אחד, אחוז שבים, אחד. זה אחד. זה כל אחד, שבים, כן, גם באר
4: שבעים וגם בגרס. כן, גם זה מעניין, כן. אבל <laughs> ידידי אייזק, אם בקצב זה בגין ילך לשלטון, <laughs>
3: <laughs> או... <laughs>
4: הרי עדיין לא הגענו לערים, אנחנו מדברים עכשיו על המקומות שמעולם לא הייתה לחירות דריסת רגל. לוחמי הגטאות, מעולם לא הייתה לחירות שם דריסת רגל, קיבלו אחוז אחד. ושם זה יותר מאשר כל אחד. בכפר הנוער... עדתי שמעולם לא קיבלה שם שום דבר, 2.4, בשאר חיפר 3.4, זאת כמובן עדיין זה לא קובע באופן סופי, אבל זה מאוד אופייני שלמקומות שבהם לא הייתה דריסת רגל קודם, ממעמקים באו קולות לחירות. זה רק מעיד שיש לנו משטר דמוקרטי. בוודאי, בוודאי, בלי ספק, בלי ספק.
2: טוב, הוא מזכיר לי את האנשים שאמרו תעמידה נתניהו מוקדם מדי.
1: כן, אבל הוא כן שם לב למשהו שברור שקל להגיד בדיעבד, שמשהו קרה. הם מלגלגים עליו כמובן, כי אחוז אחד זה כל אחד, mm. אבל עדיין, זה מין רגע כזה שהוא אומר, בקיבוץ, מי מצביע על חירות ובגין בקיבוץ? וזה באמת נכון. ואני זוכרת בעצמי, אומנם אז עוד לא הייתי בתכנון, אבל אני זוכרת גם בבחיר, בחירות של אחרי זה, הרבה אחרי, כמובן, שנות ה-80, שנות ה-90, כשהתחלתי להתעניין, והיה לי איזה מין אובססיה כזאת להסתכל בכל מיני קלפיות, לראות אחר כך שמפרסמים איך זה מתפרק. ואז אתה רואה כל מיני דברים ש- ש- אז גם, אני זוכרת שאמרתי, תראה כמה אנשים הצביעו לליכוד בקיבוץ, כאילו, <הם> זה מוזר. אז הוא שם לב לדבר הזה, מלגלגים עליו כי הם עדיין מ- מ- מין שלטון יחיד, אבל אתה uh, יודע, uh, אבישי בן חיים הוא לא הראשון, בוא נגיד, היו לפניו כמה אנשים.
2: תקשיבי, משהו מדהים, שמאז עד שבפועל בגין, בגין לקח את השלטון, עברו 18 שנה. אנחנו מדברים על <חש> 59 עד 77. הם לא
1: חשבו שזה יהיה כל כך מהר, בוא נגיד.
2: <laughs> כן? 18
1: שנה זה די מהר, בשביל לעשות כזה מהפך במקום אה, ש, של, אתה יודע, כמעט 100% שהם שלטו במדינה. כן. זה, דור. זה
2: דור, זה דור היה...
1: שלם. נכון, אבל המהפך
2: כן היה דבר מדהים. זה ילד שעכשיו כן נולד, ילד שנולד במערכת הבחירות הזאת, תינוק בן יומו, הוא הצביע בבחירות ב-77.
1: אוקיי, אז אם אתה חושב שזה ככה, מה קורה עם ביבי?
2: 18 שנה, קחי את הזמן.
1: כמה זמן עוד יש לנו? 18 <laughs> שנה. אוקיי, okay, בסדר גמור. קחי את הזמן. אנחנו כמובן גם שמים לב שיש את העניין הזה שעיתונאים מדברים באופן חופשי את הצד ש... ככה זה, כמו היום, אתה
2: יודע. זה ממש כמו היום, אבל זה מצחיק, אבל, אבל זה לא היה תמיד. זאת אומרת, בין 59 לבין 2021, לא תמיד זה היה ככה. נכון. לפני 15 שנה זה לא היה מקובל, שעיתונאים אומרים את דעתם הפוליטית באופן ברור.
1: זה נכון, מצד שני, העיתונים אז לא היו של בעלי ההון, אלא של מפלגות.
2: זאת אומרת, לא שהעיתונאים היו אחרת, אלא העיתונים היו אז אחרת. אני חושבת
1: שכן. אם היית שייך לעיתון חירות, אז היית שייך לעיתון חירות, והצגת בדבר, אז כמובן, זה... היום uh, אתה עובד אצל בעלי הון, אז אני חושבת שאתה מייצג את בעלי ההון, אז...
2: מה שאני כל הזמן, את יודעת, אני בא מהמגזר החרדי, לא יודע אם סיפרת למאזינים.
1: אני חושבת שאמרתי <laughs> בטכנית הראשונה שאתה חבדניק <laughs> אהוב ו- עליי.
2: <laughs> ו- נגיד uh, את זה שוב. מאז שאני uh, ככה התחלתי uh, בסיועו של uh, אייל היקר, uh, ככה קצת uh, לדלות קטעים מן הארכיון, אני uh, מגלה שהחרדים פשוט מאוד, מאוד מאוד דומים לחילונים שלפני 60 שנה. ו-50 שנה, מה שאומר לי שאנחנו ממש בסדר, פשוט אתם החלטתם להשתנות, וזאת ממש לא אשמתנו. באיזה
1: אופן אתם דומים?
2: למשל, דבר אחד, הדיון שם של בקיבוצים, יש תמיד כוחות, נאמר, כוחות אופוזיציה בתוך המגזר החרדי, שהם נגד גפני, והם נגד ליצמד, ונגד דרעי, ורוצים להחליף את ההנהגה הפוליטית. כוחות חרדים לחלוטין, אבל שהם אופוזיציה, ולכן תמיד אחרי בחירות, גם מקומיות וגם ארציות, כל הכוחות הללו אומרים, הנה, בקלפי של uh, קריית בלז בירושלים היו לנו 30 <laughs> קולות לסמוטריץ'. <laughs> 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 שם היה 30 קולות לליכוד, 15, ומתחילים מריבות, כמו שהוא אומר לו, אחוז אחד זה קול אחד. מתחילים מריבות, עכשיו נגיד, בבחירות האחרונות, uh, יהדות התורה לא ירדה במספר המנדטים, אבל ירדה מאוד ב- בכמות הקולות. <laughs> אני לא יודע איזה חגיגות היו על זה, מהכוחות האופוזיציה. אבל
1: אצלכם uh, נדמה לי שזה אף פעם לא מגיע לכדי מהפך.
2: מה זאת אומרת? זאת אומרת
1: שאין רגע כזה שבו בן גוריון הולך הביתה ובגין עולה לשלטון, אלא תמיד חגש. אי אפשר לא, לא ל... כן? רגש. אה, גם לזה לחכות? בסדר לא, גמור. לא. לא,
2: לא יודע, יש שינויים. זה אנחנו רואים במפורש, שבקמפיינים האחרונים יהדות התורה פונה לקהלים ליברליים במובהק. ועוד דבר שהזכיר לי את החרדים של היום... זה שהוא עובר על הקיבוצים, וכל קיבוץ לא יודע בדיוק מה הדעה שלו. גם היום יש גם אצל החילונים אזורי שמאל, אזורי ימינה, אבל ממש, זה הקיבוץ של חיים אלון, בשם! מה זה הקיבוץ של חיים אלון? זה 200 איש! מה זה? הכול
1: היה קטן, תשמע, ידוע.
2: זה כמו, טוב, זה השכונה של ליצמן, מה קשור? בואו נמשיך
1: לקטע הבא מהבחירות, נראה מה אנחנו מתקדם שם, בבקשה.
3: אני מסכים לדעה שכל הוויכוח הזה שמתנהל עכשיו הוא קצת מוקדם מדי, מפני שיש לנו מעט מאוד בשר. לנתח. יש לי הרצאה שלא נאכל איש את שר אהו בינתיים. חלילה. דברי חכמים בנחת נשמעים. מכל מקום נדמה לי שאולי העובדה הבולטת ביותר בתוצאות עד עכשיו היא העלייה הקטנה הזאת של אחוז אחת בקולות של מפא"י. מערכת הבחירות הזאת התנהלה בסימן ניסיון להוריד את מפא"י. לניסיון הזה היו שותפים סבורני כל המפלגות מימין ומשמאל. זאת הייתה, כך הצהירו, מטרתם המרכזית להוריד את מפא"י. ואם אנחנו רואים שהיא דווקא עלתה באחוז אחד, הרי זאת עובדה אופיינית מאוד.
1: טוב, קודם כל זה היה חיים יערי מעיתון דבר שדיבר. בוא נשים לב לדבר, הוא אומר שלא נאכל איש את בשר רעהו, אבל בניגוד לאיך שאנחנו רגילים היום, הבן אדם הזה מדבר, והוא מדבר. אף אחד לא מתפרץ לי אף אחד לא צורח שם. וגם קודם, כשהרמבה דיבר, אז הוא דיבר. ונתנו לו לדבר. אנחנו לא מכירים כזאת שיחה היום בטלוויזיה וברדיו שלנו, חוץ מכשאנחנו מדברים, ואנחנו עכשיו לא. צומחים ומס... אחד על השני.
2: ומדברים לאט.
1: נכון.
2: עכשיו, אני היה זמן. מצטער מאוד. דבר ראשון, הייתי מציע שם חלופי לתוכנית במקום זינוק לאתמול, חבל, אפשר לומר, הם משמיעים קטעים של גברים אשכנזים מדברים. <laughs> באמת, חבל. זה... גברים אשכנזים מדברים, זו תוכנית מאוד כיפית, שומעים כל קטעים של <laughs> את זרה, אני רוצה לומר כמה דברים. מה? גברים אשכנזים מדברים? זה נכון, אני אישה פה אשכנזיאלה. אייל, תשקול, זה יתפוס רצח. תחשוב, הסכת חדש, גברים אשכנזים מדברים. כי אתם לא שומעים עוד מספיק, אז בואו נצא לכם גברים אשכנזים מפעם. אם לא מספיק לכם, הגברים אשכנזים בהווה. בכל מקרה, חבר שלי, אז עשינו כזה, שנהיה... התחלנו לחכות, כאילו איך יהיה שנהיה שנינו בגיל 80. ואז הוא אומר לי, אני אקרא לך מנדי, קום מהר וכולי, כי זה לא קטע של זקנה, זה פשוט, הזקנים של היום דיברו יידיש, כי ככה הם דיברו פעם, אנחנו נדבר עברית, אנחנו נגיד סבבה, וזה יהיה של פעם. אני היום שם לב שזקנים מדברים לאט, והייתה לי שאלה, שאלה שעכשיו באה על פתרונה, האם הם מדברים לאט כי כל מי שמגיע לגיל מבוגר מתחיל לדבר לאט, או שפשוט, זה עניין דורי, הם דיברו לאט גם כשהם היו צעירים, אנחנו מדברים מהר וגם כשנהיה זקנים נדבר מהר, אולי הדור הבא שוב ידבר לאט,
1: לא, בטח הם חמישים. חמישים? כן, הם
2: פשוט. מדברים כמו זקנים. <מסק> לאט. עכשיו אני, סליחה. אני
1: רוצה להגיד לך משהו על זה, כי אני קצת יותר מבוגרת ממך, אה, טיפה. וכבר יש לי ניסיון. אה, אז הניסיון אני מתכוונת עם זה שיש לי כבר ילדה שהיא גדולה. אני זוכרת שלי היו אומרים כשהייתי צעירה, אבל למה את מדברת כל כך מהר? אנחנו לא, <laughs> לא מבינים מה את אומרת. ואני אומרת את זה עכשיו לבת שלי. אני לא יודעת מה קרה פה, אבל לא. אני פתאום אומרת, אני לא מבינה מה את אומרת, למה את מדברת מהר. לא... אומר... זה לא ייאמן.
2: יכול... לא בטוח אז... שאת התחלת לדבר יותר לאט, יכול להיות שהיא מדברת עוד יותר מהר גם ממך.
1: או שהטעים במוח מתחילים לנשור. אני תמיד אומרת לעצמי, את מתחילה. אבל מתחילה. פה זה
2: אנשים בני 50, אנשים נכון. בני 50 לא מדברים ככה היום. אבל
1: מנדי, השמיעו את התוכנית שלנו בזינוק לאתמול בעוד 50 שנה... <אד> נראה מה הם יגידו עלינו. וואי,
2: חלום שלי. חבל שלא נהיה לי
1: לשמוע את זה. אתה אולי כן, אני כבר לא. תפסיקי, את יודעת שאת אוכלת החיים ממש עולה? נכון, יש עכשיו סיכוי שאני אכיה עד 150. נתקדם להתחזקות יחסית של חירות ומפלגות עדתיות. בואו נראה מה קורה שם.
4: קודם כל, יושב לידי הפלוגתא הגדול ביותר שלי, מפא"י, והזכיר שנעשה ניסיון מכל המפלגות להוריד את מפא"י. אני יכול לומר את המחמאה הזאת על חשבון תנועתי כל המפלגות עשו את זאת ונדרשו לעשות את זאת להרביץ בחירות ולהוריד את חירות מפא"י הדיר בינם מאוד את שאר המפלגות, המפלגות הפועליות למה אינן מכות במידה מספקת בחירות ואף על פי כן אם אפשר לשחק במספרים אשר בידינו הרי בהתיישבות העובדת יש למפאי עלייה של אחוז אחת מ-40 ל-41. זה לא שווה...
0: 2.5 אחוז עלייה.
4: לעומת זה, חירות שבהתיישבות העובדת מעולם לא הייתה לה כמעט כלום. 50 אחוז עלייה. או היו לה שבעות. זאת אומרת שיש לה 50 אחוז באמת. רציתי להוסיף הערה, אני חושב שזאת תופעה חיובית מאוד. כל הרשימות הדתיות עד עכשיו נכשלו כישלון חרוץ. וזה מעיד שיש בגרות אה, פוליטית אה, לא, לאוכלוסייה הישראלית, שהיא לא רוצה לאבד את הקולות על רשימות שהן מאחוריהן שום דבר ממשי, שום תוכן ממשי. מדהים מה שהוא אומר.
1: כל הרשימות העדתיות נכשלו כישלון חרוץ, וזה מעיד על בגרות.
2: כן. תראה איזה אה... עיוורון. אבל לא, תראי אילו רשימות אה, התמודדו שם. יש שם איזה לדעתי שישה או שבעה. במערכת הבחירות הזאת, רשימות שבמוצער עדתיות, אבל לא בגדול, בני עדות המזרח. תימן! טוניס, מרוקו, ברמות כאלה, והם כולן לא עברו את אחוז החסימה. בכלל, צריך לומר שלאורך כל ההיסטוריה של מדינת ישראל, המפלגה הדתית היחידה שהצליחה לתקוע יתד זו מפלגת ש"ס, וגם היא לא רק הדתית, כי היא גם דתית וחברתית נכון. ועוד היה עניינים. היה
1: תמי בזמנו, הייתה מפלגה כזאת של אהרון אבוחצירא, כן. היו... כן.
2: אבל העניין הוא שזה מצחיק, שהוא אומר, הם כאילו החליטו לא לתת את כולם למפלגה שהיא רק הדתית. נכון. אבל ברור שגם הפילוח היה מאוד מאוד עדתי. לא,
1: תשמע, קודם כל, אני, אני רוצה להגיד, הם, הם, כבר, הם כבר שלוש בלילה. הם, אז אתה יודע, הם יושבים מסכנים באולפן כן. ומקשקשים. ברור שכשהוא מדבר על מפאי, זה לא עדתי. זה כן. שכולם שם זה לא נקרא מפלגה עדתית. זה גם חירות אותו דבר. נכון, זה הרגיל, זה הנורמלי. לא, זה, זה
2: שחירות, הרבה שם מזרחים, גם זה הנורמלי.
1: זה לא היה נורמלי. קודם כל, המנהיג בגין הוא, כן. משכנ... הוא פולני, mm. אתה יודע. כשאומרים עדתי על מזרח. משהו, זה, זה מזרחי, זה מה שזה אומר. ונשמע כאילו שהוא אומר, כל הכבוד, ברור שפתרנו, אין לנו את זה. Mm. אנחנו לא נכנסנו לתוך הסיפור הזה, אנחנו לא הסתבכנו, העם בוגר היה מספיק בשביל לא להצביע. ואת חושבת שזה משהו, משהו מאוד
2: פריבילגי לומר. מי הגול עפר מעיניך, חיים יערי?
1: תראה, אשכנזי זה לא ידע. זה, זה הדבר הסטנדרטי, ישראלי. זה ישראלי, בדיוק. עד היום, אגב, בהרבה מקומות שאומרים ישראלי, מתכוונים לאשכנזי. אני חושבת שפריבילגי, זאת אומרת, זה דבר שעבר גלגולים והשתנה. המילה הזאת פריבילגי למה הכוונה? אבל בהחלט, אם אתה בן אדם שעובר כלא עדה... אז זה, אז זה כבר פריבילגי. למרות okay. שהאנשים האלה, זה לא היה הרבה פעמים עניין של כסף, למשל, אוקיי? Okay? אבל כן, התייחסו ככה, אולי יום אחר אנחנו נשמע את היחס של בגין לקיבוצים, איך הוא דיבר על הקיבוצים mm. עם הבריכות שחייה. כן.
2: Okay. Okay. Uh... הצליחו קצת להפוך את האשכנזים למגזר.
1: עכשיו כן. אבל אני חושבת שהרבה יותר מאשר ההצלחה הזאת, הצליחו להפוך את השמאל לעדה. הצליחו לעשות את המניפולציה הזאת, אבל זה כבר כנראה
2: נושא לסיפור אחר. מה שאני באמת, באמת, את יודעת, התחלנו בזה, ועכשיו אנחנו מסיימים בזה, שהכל אותו דבר, באמת הכל אותו דבר, זה, זה משחק תפקידים כזה. נכון. עוד מעט יימאס מהימין, ובאמת, השמאל ירגיש מספיק אופוזיציה כדי לנצח סוף סוף, ואז יהיה, וזה שוב יהיה. ככה, יהיה בסדר.
1: אז טוב, אז כלום לא השתנה, אתה צודק, וגם אז העיתונאים לא אהבו שמסמנים אותה ממפלגות, למרות שזה היה ממש ברור שזה ככה, והנה חיים יערי מדבר, מגיב לרמב"ם מחירות.
3: אחד מהנימוקים של נציג חירות כאן בתוכנו, אין
0: איש מייצג כאן לא את
3: מפלגתו ולא את עיתונו, גם אותו אינו מייצג, מר רמבה, אני מקבל את ההערה, מכל מקום אני אגיד מר רמבה ויהיה מובן למה אני מתכוון, דיבר על כך שגם קודם היה לחירות אחוז קטן מאוד בחלק הזה של היישוב, זה נכון אבל אני חושב שהעובדה הזאת איננה אות הצטיינות למפלגה הזאת. מפלגה שמצטיינת בחוץ זעום כזה בהתיישבות, אין לה במה להתפעל.
4: לא נתנו לנו להיכנס. לא נתנו לנו לשלוח חומר, החומר הוא חרם. נואמים בעל פה לא נתנו לדבר.
3: אני הבנתי שלהיכנס... סניח שמלחמת
5: הבחירות לא נכנס.
3: אני רק הבנתי שלהיכנס פירושו לא עם חומר בחירות. אלה עם אנשים להתיישבות, לבנות יישובים.
0: טוב, רבותיי, חבל באמת להיכנס לוויכוח מסוג זה. בארבע וחצי בבוקר מותר. בארבע וחצי. איך
1: הם צוחקים בבטיחות שלו? זה חמודי. בארבע וחצי בבוקר מותר, הוא אומר לו? כן. חירות לא מצליחים בהתיישבות? כי הם לא מתיישבים.
2: ככה אומר כך חמי, כך זה אומר. מדהים שאז השמאל, כאילו היה פטריוט שמאשים את הימין ב, בישיבה על הגדר. היום זה קצת הפוך, אבל אז הוא אומר, אנחנו חורשים את האדמה ברגלינו, ואתם... תראה, הימין,
1: אה... מה שהוא ייצג אז, אה, זאת אומרת, לפחות חירות, בגין, כל הדבר הזה, זה את הבורגנות הזאת. הם בין? חיים בתל אביב, והם לובשים חליפות, והוד והדר, ובוודאי וב, לא את החאקי הפתטי הזה.
2: כן, כאילו, ומה... תל אביב הייתה קצת חירותניקית.
1: אני לא הייתי אומרת עליה שהיא הייתה עדיין שבקיבוצים לא היו, והם בזו לדבר הזה, היהודי הגלותי הזה, <מת> מבחינתם, בגין. הוא מתכוון לזה שלא נתנו להם להיכנס לחלק את העלוני בחירות שלהם, כן? כן? זה מה שהוא מתכוון. ואז הוא אומר לו, תקימו התיישבות, יתנו לכם להיכנס, שזה יהיה שלכם.
2: כן, מה <מת> נראה להם קרקעות? לא
1: הם, הם יכלו תמיד ללכת לעיירת פיתוח, זה מה שנתנו להם, לא? <מת>
2: נו, מה? Okay. זה נחשב? זה
1: לא נחשב, לא. זה גם לא חקלאי. כלומר, הרעיון של, חק, של החקלאות היה רעיון, כמובן, של מבאי.
2: אני רוצה, תוך אה, כמה חודשים שאני בתוכנית פה, לסגל לעצמי את אה, סגנון הדיבור.
1: אתה יכול, כי אתה למשל יכול פתאום להגיש ביידיש.
2: מה שאני yeah, לא יכולה לעשות. זה לא בדיוק ביידיש, אז אני אנסה עכשיו. ידישי, עכשיו ידישי. נעבור לפרסומת, בבקשה. אתה אדם חדש, אתה קנון גדול, אתה תותח דירטה, יש לך הכל, יש לך למברטה.
1: למברטה, אתה יודע מה זה?
2: לא. למברטה... זו פרסומת שאמורה לגרום לי לקנות משהו? כן. לא שכנעה.
1: <laughs> תנחש מה זה למברטה.
2: לא יודע, זה סוג של כובע?
1: כובע. <laughs> 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 דווקא <laughs> יכול להיות למברטה, אבל כמו ברט, כאילו זה בא לא לך יודע, מברט. ובכן, אני, הסיבה שאני יודעת מה זה למברטה, זה למ... בגלל שיש שיר כזה על הלמברטה, נכון אייל שינדלר? שלמה ארצי שר על הלמברטה זה אופנוע כזה, mm. וספה, טוסטוס, <laughs> לא יודעת איך לקרוא לזה, אופנוע. אז אה... מה, מה, זה משנות ה-70? והחבר'ה פה היו קצת ברוקנרול, שמת לב. אה, אבל למרת זה כאילו היה מגניב? אני מדמיינת את הפאות הארוכות, פאות לחיים, והבלורית הזאת, והחבר'ה... זה היה מגניב. זה היה זה מגניב. היה זה היה מצ'ואיסטי כזה? ברור.
2: וואי. הפנוע. בתקופה שהיה ש... מצ'ואיסטי.
1: וזה גם היה נדיר באיזשהו מקום, זאת אומרת, נגיד היום כולם נוסעים על אופנועים. אבל פעם זה לא היה ככה, ואני חושבת שפעם, אם אני לא טועה, כי על די אני זוכרת את זה, שאופנועים זה לפושטקים. נכון. נכון? נכון. זה לא כאילו כל אחד נוסע על אופנוע כי זה פשוט נוח וכי יש כן. פקקים, אלא פושטקים נוסעים נכון. על אופנועים. אז למברטה.
2: וואו. זה איטלקי אצלי יש לרכוש עדיין למברטה? מעניין.
1: מעניין, אני בטוחה שיש, בטח באיטליה, אבל זה כבר, אולי כבר לא נחשב כמו פעם. אבל אני כן. שיר, אז, כן. אז, אז, אז
0: <סינוק>
2: <סינוק> ועכשיו נעבור לסיפור נוסף, מאיה ברשותך? בבקשה. אני ממש נכנס לזה. <laughs> אוקיי, אז אנחנו uh, נשארים בשנת 1959, וסיפור נוסף שהיה באותו זמן בחדשות, מלבד הבחירות, סיפור שהתחיל לפני זמן רב. כך זה נשמע, אז במהדורה.
0: לפני כ-300 שנה, כשנקלע ויליאם השלישי מלך בריטניה לסערה עזה בלב ים, לא ידע את כל התוצאות שתביא בעקבותיה. השבוע נתברר כי עקב אותה סערה עשויה אזרחית ישראלית לקבל זכויות טריטוריאליות בלברדור שבמערב קנדה. אחד מאבות אבותיה של הגברת בלומה רוזנברג מחיפה היה סוחר הולנדי בשם יוסף דה-לה-פנאה. אוניותיו הצילו את המלך האנגלי ממוות וכתמורה העניק המלך למשפחתו זכות בעלות על חצי האי המרוחק. המשפחה היהודית מהולנד לא עשתה לפני 300 שנה צעדים מיידיים להשתלטות על חצי האי. אך בימים אלה, משנתגלתה בגנזי המשפחה תעודת השאי המקורית, הוגשה התביעה מחדש.
1: תשמע, אני חייבת להגיד לך משהו, זה החלום... הרטוב של כולנו, שיום אחד נגלה שיש לנו דוד באמריקה או איפשהו, שהוריש לנו פשוט הון עתק, אני אפילו לא העזתי לאי לא פעם לחלום על אי שיורישו לי, אבל פשוט תגלה שאתה היורש היחיד של איזה תיבת אוצר מטורפת, והנה זה קורה לאיזה גברת בחיפה. ההיא לברדור, לא היא פחות ולא יותר. היא שנרכש 300 שנה לפני. כן, וואו, זה פשוט מדהים. וואו. בוא נשמע אה, 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 ראיון עם היורשת. מעניין ש... מה הייתה רווקה אז.
2: <laughs> אם <והיא> קיבלה <laughs> ככה מלא חיזורים <laughs> בלא יודע איפה. <אפוא. laughs> סרנדות. <laughs> בטח, היה שם הרבה סרנדות. מתחת בעיטה,
0: אם הייתה רווקה. את אחת היורשות של לברדור, גברת רוזנברג, פגש כתבנו טוביה סהר בדירת גג קטנה בחיפה. מדבריה הסתבר כי אגדת לברדור ליוותה את בני המשפחה. מדור דור.
5: פעם ראשונה שמעתי את זה כשהייתי בת עשר. אני זוכרת שבבית היו אומרים, הלוואי כאשר נקבל את הירושה, את לברדור, יהיה טוב יותר.
0: חצי האי לברדור הוא אזור רמות קר, עשיר בפיורדים, במחצבים ובתושבים אסקימוסים. אם תזכה המשפחה הטובעת במשפט יהיה גם לאזרחית ישראלית חלק בנחלה הרחוקה. מה הם לדעת הגברת רוזנברג הסיכויים להקמת אימפריה פרטית כזאת?
5: אני פוחדת שקנדה ואנגליה לעולם לא יוותרו, אך בכל זאת אני מקווה לקבל משהו בבית המשפט. מה בדיוק תטבעי? אני רוצה לטבוח כסף. הארץ עצמה לא מעניינת אותי. אני גם לא אוהבת קור. אפילו בישראל, אני שובלת בחורף. בלבלדור בטח קר יותר.
2: אוי, oh, היא גדולה, היא גדולה, היא
5: גדולה. היא פשוט לא אוהבת קור, לא מתאים לא, לך לקור. כאילו, לא, כאילו, עוד לא ירשת בכלל.
2: <laughs> מי הכיר אותה עד לפני יומיים? גילו שאולי יש לך איזה חלק זאת בדיון משפטי, והיא כבר יש לה דרישות. אני רוצה כסף, לא נוח לי שם בלבלדור, קר לי, אפילו בארץ קר לי. אם אפשר כסף, דבר ראשון זו הייתה אה, פינתנו במסגרת התוכנית גברים אשכנזים מדברים. נשים אשכנזיות. פינתנו, השכנזיות. אישה אשכנזית מדברת. <laughs> אה, פינה נהדרת אגב, חולה על הפינה הזאת. לא,
1: אבל תחשוב איזו הזדמנות היסטורית הייתה אז ב-1959, אולי, אולי, להגיד, רגע, כאן נורא נורא מסובך, יש פה גם ערבים, יש מלחמות, בוא נבדוק את העניין הזה של לוברדור, אולי העם היהודי יכול להתמקם בלוברדור. אם מספיק, יש
2: לנו קושאן, מגברת רוזנברג, נסתדר <laughs> שיש לה דרישות, אני לא רוצה שכל המדינה תהיה חייבת לה. לא טוב לנו סיכון קיומי. בוא נשמע אותה עוד קצת.
0: חולה עליה. מה תעשי, גברת רוזנברג, אם תקבלי לא כסף, אלא את חצי האי לברדור עצמו?
5: הלוואי, אם אקבל את לברדור. אם זו את הזכויות לחפש ולמצוא מנהלים ומכסבים לממשלה שלנו, אני לא אדרוש דווקא אחוזים. מספיק אם אני אקבל פנסיה חודשית. קבועה לכל החיים.
0: האם תסכימי לגור שם ולשלוט במקום?
5: לא, אני ציונית ואין לי כל רצון לעזוב את ישראל. אפילו בשביל כסף. טוב,
1: אה... היא עוקצת
5: אותנו. אין סיכוי, היא לא נשמעת לי פריירית.
1: רוצה קודם כל להגיד לך כזה דבר. היא
2: עוקצת אותנו. נראה לך שהיא תסכים? לתת לנו זכויות שם, מינרלים ועניינים, תמורת פנסיה חודשית? כן.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו מדברים על שנת 59. אנשים היו שונים אז. היו אז אנשים שוויתרו על השילומים מגרמניה, בגלל אידיאולוגיה. אנשים התייחסו אחרת לדבר הזה. אני מאוד מאוד מזדהה עם הדבר הזה, שהיא רק רוצה פנסיה, כדי לדעת שהיא לא תהיה רעבה בזקנה ויהיה לה איך לטפל בעצמה. כי אני חושבת שבמובן הזה הדברים לא מאוד מאוד השתנו. כלומר, אנחנו בחוסר ביטחון תעסוקתי כזה. אני רוצה להגיד שהאילו ברדור הוא מאוד מאוד גדול. ביררתי בינתיים את הסוגיה הזאת, ואם יש שם מינרלים ומחצבים, אז עשינו מקח טעות, אם המדינה לא התערבה בסיפור הזה.
2: אבל מה קרה בסוף? גברת רוזנברג קיבלה?
1: אנחנו... לא קיבלה. גברת רוזנברג לא קיבלה את האילו ברדור. לא לאתר
2: את הצאצאים ולתת להם לנוח. הם עניים בדיוק כמוכם.
1: אם אתם רוצים לשמוע עוד. על ההילה ברדור. Uh, אתם מוזמנים כמובן לעשות זאת uh, עם ההסכת מנהר הזמן. ערן מנהר מפרט את כל הסיפור הזה uh, ומדבר על ההילה ברדור ומאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. ותוכלו לבדוק אם עשינו טעות שלא החלטנו להגר לשם. עם מי היינו נלחמים, היינו מקבלים את ההילה ברדור. איך נקרא <המסכימוסים>? הפרק? מסכימוסים. הפרק נקרא למלך אין מילה.
2: טוב, אני כמובן מוכר מחר חריפה, אנחנו כאן כי זאת oh. ושום אי עם מינרלים לא יסיט אותנו מאדמתנו שלנו. עד כאן פינת אה, פטריוטיות להיום, ועד כאן התוכנית גם. נכון. אוקיי, okay, אז עד כאן אה, תוכניתנו, אה, גברים אשכנזים מדברים, או בשמה הרשמי והפוליטיקלי קורקטי, אה, זינו כאלה אתמול. תודה אה, למנער הראשי של הארכיון, עלו הוא העורך אייל שינדלר, למפיקה תמר בנימין, על התחקיר. דניאל סידון, אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסכת שלנו זינוק לאתמול, הוא זמין באפליקציה של כאן, באתר של כאן ובכל איסמוני ההסכתים. אם אתם רוצים להעמיק יותר, אז יש אתר חדש ומעולה, הוא נקרא כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
1: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול, מחר בארבע זינוק לאתמול נוסף. אנחנו נהיה כאן שוב ביום שני, אני, מנדי ואני... רגע, הבלבלתי,
2: זינוק לאתמול מחר, ואנחנו נהיה כאן ביום שני, תסבירי.
1: מנדי ואני, כל יום שני, ביחד, בזינוק לאתמול. יש לנו דייט קבוע, בעיקר חשוב לנו שתבואו אליו, כי אנחנו מאוד תחרותיים.
2: בדיוק.
0: ביי.
1: להתרד.